0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es ist der 27. Dezember 1985, früh am Morgen nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. In Deutschland ist es gerade kurz vor 5 Uhr morgens. Die Straßen sind leer und ruhig, es herrschen eisige Temperaturen um den Gefrierpunkt und die Gebäude und Wiesen sind mit einem weißglänzenden Frost überzogen. Zur gleichen Zeit, aber an einem anderen Ort der Welt, da ist es wegen der Zeitverschiebung bereits kurz vor 6 Uhr morgens. Es dämmert bereits leicht. Wir befinden uns mitten im hochgelegenen Regenwald im Gebiet der virunga vulkankette Diese ragt im Grenzgebiet von Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo über 3000 Meter hoch in den Himmel.
1: Hier oben ist das Klima tropisch und definitiv nicht für Menschen gemacht. Passatwinde pfeifen um die Gipfel und die Luft ist zum Atmen zu dünn. Der Doktorand Wayne liegt noch in seiner spartanischen Hütte und schläft. Er erfüllt sich hier ein Lebenstraum. Wayne beobachtet und erforscht Berggorillas, die hier oben in den tropischen Wäldern leben. Und das an der Seite der wohl berühmtesten Gorilla-Forscherin, die die Welt bis dahin kannte. Bereits seit seiner Kindheit wusste Wayne, eines Tages würde er mit diesen riesigen, imposanten Menschenaffen leben und sie beobachten wollen ihre Lebensweise kennenlernen und ihr Verhalten studieren. Und dafür nimmt er gerne das entbehrungsvolle Leben hoch oben im Regenwald in Kauf.
0: Aber noch weiß er nicht, dass sein Kindheitstraum in nur wenigen Sekunden kippt und zu einem grässlichen Albtraum werden wird. Ein Albtraum, der sein Leben für immer verändern wird. Denn plötzlich wird Wayne von heftigem Pochen und aufgeregten Stimmen aus dem Schlaf gerissen. Fünf Männer stürmen seine Hütte und reden auf ihn ein. Wayne versteht Suaheli nicht allzu gut, aber das, was er versteht, reicht aus. Diane Kufa, Diane Kufa, sagen die Männer. Diane ist tot.
1: Der Student springt auf, zieht sich etwas über und folgt den fünf Männern durch den Regenwaldpfad hoch zum Quartier ihrer gemeinsamen Anführerin, der weltberühmten Gorilla-Forscherin. Er fröstelt, immer wieder laufen ihm kalte Schauer über den Rücken. Diane? Tot? Endlich erreichen sie das grüne Wellblechhäuschen mit den weiß getünchten Fensterrahmen. An der Tür hängt ein kleiner roter Weihnachtsbaum aus Filz mit der Aufschrift Howdy, aber Wayne kann diesem kleinen Detail jetzt keine Aufmerksamkeit schenken. Vorsichtig, in grauenvoller Erwartung betritt er das Innere der Hütte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Anne Lukmann,
0: und natürlich auch wie immer mit meinem Partner in True Crime, Christopher Bücklein. Hallo! Heute erzählen wir euch in der schwarzen Akte vom Leben, aber auch vom mysteriösen Tod einer weltberühmten Forscherin. Sie ist sehr wahrscheinlich der erste Mensch, der je einen in Freiheit lebenden Berggorilla berührt hat und ohne sie wäre die Spezies mit großer Wahrscheinlichkeit in der freien Wildbahn heute ausgerottet. Nur wenige Menschen haben ihr Leben mit solch einer Vehemenz und Hingabe dem Tierschutz und der Artenerhaltung gewidmet. Und manche sagen ihr sogar nach, sie behandle die Affen wie Menschen und die Menschen wie Affen. Die Einheimischen geben dieser Frau in ihrer Sprache auch einen ganz besonderen Namen, nämlich Nirmachabeli, Beli. Das heißt übersetzt, die Frau, die allein im Wald lebt.
1: Weil sie genau das getan hat. Sie hat 18 Jahre lang hoch oben in den Bergen des Virunga-Gebiets unter lebensunfreundlichen Bedingungen gelebt. Das war Pionierarbeit in der Forschung über Berggorillas. Sie hat dafür gesorgt, dass der damals so schlechte Ruf der Gorillas als aggressive, gefährliche und gewaltbereite Monster sich stark verändert hat. Ohne sie wüssten wir nichts über die enge Familienbande, die Gorillas pflegen, über ihre Zärtlichkeit und sogar Schüchternheit. Und auch über ihren eisernen Willen, ihre Familie bis auf den Tod zu verteidigen. Jahrelang verbringt die Forscherin ein Leben unter einfachsten Bedingungen auf über 3000 Metern Höhe, isoliert von der Gesellschaft und sie wird dabei lediglich von einheimischen Helfern und einigen wechselnden Forschungsassistenten unterstützt.
0: Doch am Ende wird ihr diese gnadenlose Aufopferung und unverwüstliche Überzeugung zum Verhängnis. Denn, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wir sind ja hier immerhin bei einem True Crime Podcast, geht es bei ihrem Tod nicht ganz mit rechten Dingen zu. Am Ende verliert die weltberühmte Forscherin auf grausame Art und Weise ihr Leben und ihr Tod bleibt bis heute ein Mysterium, um das sich verschiedenste, teilweise sogar haarsträubende Theorien ranken. Die weltberühmte Gorilla-Forscherin heißt Diane Fossey.
1: Diane's Geschichte bewegt die Welt bereits vor ihrem Tod so sehr, dass sie ihr Tagebuch als Buch veröffentlichen kann und sogar Hollywood auf sie aufmerksam wird. Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle ist drei Jahre nach dem tragischen Tod der Forscherin ein riesiger Erfolg an den Kinokassen. Und wir werden euch heute die Amerikanerin vorstellen, die sich aus freien Stücken entscheidet, ihr wohl situiertes Zuhause in den USA zu verlassen, um stattdessen ihr Leben mit den größten aller Menschenaffen in Ruanda zu verbringen –
0: die kleine Diane kommt am 16. Januar 1932 in San Francisco in Kalifornien zur Welt. Sie ist schon als Kind tierlieb und beschäftigt sich viel mit ihnen und ihr größtes Hobby damals war das Reiten. Zunächst versucht sie in die Fußstapfen ihres Stiefvaters zu treten und studiert BWL, doch dann wechselt sie das Fach und wird Ergotherapeutin. Sie arbeitet eine Zeit lang in verschiedenen Krankenhäusern in Kalifornien und später auch in Kentucky. Doch in ihr drin schlummert der Wunsch, die Welt zu sehen und vor allem die Fülle des Tierreichs zu erleben. Als eine Freundin ihr schließlich Fotos von ihrer Afrikareise zeigt, da ist es um Diane geschehen.
1: Das passiert im Jahr 1963 und Diane ist 31 Jahre alt. Sie setzt alles auf eine Karte, nimmt einen Kredit auf, schnappt sich all ihre Ersparnisse und plant ihre erste Afrikareise. Sie bereist Kenia, das heutige Simbabwe, die heutige Republik Kongo und das heutige Tansania. Und dort ereignet sich ein erster, entscheidender Wendepunkt in Diane's Leben. Dort trifft sie den Paläontologen Dr. Leakey. Und der führt sie in die Arbeiten der Forscherin Jane Goodall über Schimpansen ein. Und was sie in dieser Zeit lernt, das entfacht das Feuer in ihr. Im Anschluss zu diesem Treffen ereignet sich gleich noch ein zweiter Schlüsselmoment.
0: Diane reist weiter und kommt zum ersten Mal in die Virunga-Berge, also in die Berge, in denen sie später auch sterben wird. Bei ihrem ersten Besuch reist sie mit zwei Tierfotografen und nach ein paar Tagen abwarten und suchen geschieht es dann. Diane trifft zum ersten Mal auf Berggorillas in ihrem natürlichen Lebensraum. Sie kann sie aus der Ferne beobachten und sogar fotografieren und von da an ist es um sie geschehen. In ihrem Buch schreibt sie über diesen Moment Folgendes. Es war ihre Individualität in Verbindung mit der Schüchternheit ihres Verhaltens, die den fesselndsten Eindruck dieser ersten Begegnung mit dem größten aller Menschenaffen hinterließ. Ich verließ Kabara mit Widerwillen, aber ohne je daran zu zweifeln, dass ich irgendwie zurückkehren würde, um mehr über die Gorillas in den nebligen Bergen zu erfahren.
1: Diese Passage haben wir euch aus dem englischen Original übersetzt. Die Fakten über ihren Lebensweg lassen sich übrigens am besten auf der Homepage des diane fossey funds nachlesen. Hier findet ihr auch eindrucksvolle Fotografien von ihr mit den Affen und aus ihrer Zeit in Afrika. Ein paar davon haben wir euch auch direkt in den Show Shownotes verlinkt, also schaut doch mal rein, da werdet ihr einige spannende Bilder finden. Drei Jahre später, im Jahr 1966, trifft Diane Dr. Leakey in Kentucky auf einer Veranstaltung wieder. Inzwischen hat sie mehrere Artikel und Fotos über ihre Reise veröffentlicht und die beiden kommen erneut ins Gespräch. Ab diesem Zeitpunkt kommt der Stein so richtig ins Rollen. Diane gelingt es nämlich, Dr. Leakey zu überzeugen, dass sie genau die richtige für eine Langzeitstudie über Berggorillas ist. Und acht Monate später gelingt es wiederum Dr. Leakey, die nötigen Fördergelder zu beschaffen. Und so ist Diane im Dezember 1966 endlich wieder unterwegs nach Afrika.
0: Ihre erste Forschungsstation befindet sich im kongolesischen Kabara in den Virunga-Bergen. Also dort, wo sie auch schon ihre erste Begegnung mit den Berggorillas hatte. Ein halbes Jahr läuft ihre Forschung dort und sie lebt unter einfachsten Umständen. Komplett isoliert von der Zivilisation. Sie schläft in einem 2x3 Meter großen Zelt, was gleichzeitig als Küche, Bad und Büro herhalten muss. Und die junge Forscherin ernährt sich dort hauptsächlich von Dosenmahlzeiten und Kartoffeln in jeder denklichen Variation. Gesellschaft und Unterstützung leisten ihr lediglich ein paar einheimische Tracker, die sich damit auskennen, die Gorillas im Regenwald zu finden, und das Fotografenpärchen, das sie von ihrer ersten Reise schon kennt.
1: Doch im Juli 1967, nach sieben Monaten vor Ort, werden die Unruhen im Kongo zu gefährlich. Diane verbringt sogar zwei Wochen im Militärgewahrsam, bevor sie es schafft, nach Uganda zu fliehen, indem sie Wachen besticht. Wie es ihr zu dieser Zeit geht und was ihr in diesen Tagen im Gewahrsam zustößt, das lässt sich heute nur noch schwer rekonstruieren, denn über diese Tage verliert sie in ihrem Tagebuch so gut wie kein Wort. Von Uganda aus reist sie schließlich weiter nach Ruanda und dort ist sie in Sicherheit zusammen mit Dr. Liki entscheidet sie, dass sie gegen jede Warnung der US-Botschaft dennoch ihre Forschung fortsetzen will, aber von einem sichereren Standort aus, nämlich der ruandischen Seite des Virunga-Gebirges. Und jetzt sind wir an dem Ort angekommen, an dem sich der größte Teil von Dianes restlichem Leben und auch ihr tragischer, gewaltvoller und viel zu früher Tod ereignet, nämlich in Ruanda.
0: Am 24. September 1967 gründet Diane Fossey ihr Forschungscamp, das Carisocchi Research Center. Auf über 3000 Metern Höhe im Regenwald zwischen Mount Carisimbi und Mount Bisoki, da entsteht ihr Camp. Die beiden Berge sind die Namensstifter des Camps, Soki, und von hier aus wird sie die kommenden 18 Jahre ihre bahnbrechende Forschung an Berggorillas vornehmen. Als der Yen ihre Arbeit beginnt, da leben schätzungsweise nur noch rund 200 Exemplare in Freiheit. In ihrem Buch schreibt sie über die Anfangszeit in Karisoki Folgendes. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich mit dem Aufbau von zwei kleinen Zelten in der Wildnis der Verungas den Grundstein für eine international renommierte Forschungsstation gelegt hatte, die später von Studenten und Wissenschaftlern aus vielen Ländern genutzt werden sollte.
1: Doch mit dieser Forschungsstation... Und dieser Art von Projekt hat Dayen sich wirklich einiges vorgenommen. Die Reihe an Hindernissen ist lang und reicht von ganz naturgegebenen Schwierigkeiten, zum Beispiel der dünnen Luft, den rauen Passatwinden oder auch dem feuchten Klima hoch oben in den Wäldern, bis hin zum klassischen Sprachproblem. Dayen spricht zwar Suaheli, aber die Einwohner dieser Gegend die sprechen eine ganz eigene Sprache. Doch ohne die Hilfe der Einheimischen ist Dayen auf dem Berg aufgeschmissen. Deswegen lernen beide Seiten es, sich mit Händen und Füßen zu verstehen und langsam erarbeitet sich Dayan Respekt und Akzeptanz bei den Anwohnern. Um die Schwierigkeit dieses Prozesses zu verstehen, da müsste man sich eigentlich die Kolonialgeschichte Ruandas genauer anschauen. Das wird jetzt aber den Rahmen dieser Folge sprengen. Trotzdem wollen wir euch ein paar Infos mitgeben, die später nochmal für den Tod von Dayan relevant werden.
0: Für die ruandische Bevölkerung vor Ort sind Tierschutz und Forschung etwas, was die weißen Kolonialherren in ihr Land getragen haben. Ein Konzept der Mzungu, wie sie die Weißen nennen, und weit entfernt von ihrer eigenen Lebensrealität. In ihrer Realität, so schreibt ein Journalist im Spiegel 1989, sind domestizierte Tiere eine Nahrungs- oder eben eine Geldquelle, aus der sich wiederum Nahrung für sie beziehen lässt. Es wundert daher nicht, dass es in Swahili, einer der Amtssprachen, lediglich ein Wort für Fleisch und Tier gibt. Doch weil es gut für den Tourismus ist, halten sich die meisten Menschen in Ruanda an das Jagdverbot und lassen die Weißen mit ihrem Tierschutz-Spleen gewähren. Die meisten zumindest. Doch darauf kommen wir später nochmal zurück. Mit der Zeit erarbeitet sich Diane Fossi also Akzeptanz unter den Anwohnern rund um die Gegend und ihr wird der Spitzname gegeben, wie wir ja vorhin schon mal gesagt haben, die Frau, die einsam im Wald lebt.
1: Ganz alleine ist sie natürlich nicht. Es setzt sich ein kleines Team aus einheimischen Trackern und Arbeitern, Studierenden und anderen Primatenforschern zusammen, die sich ihr oben auf dem Berg mitten in der Wildnis anschließen. Eine weitere extrem große Herausforderung ist nicht nur die Akzeptanz der Menschen, sondern natürlich auch die der Gorillas. In diesem Feld leistet Diane wahre Pionierarbeit. Mit wahnsinnig viel Geduld, Vorsicht, Hingabe und Feingespür gelingt es ihr, über die Jahre von den Gorillas in ihrer Mitte akzeptiert zu werden. Sie lernt ihre Geräusche, sie gewöhnt sich die Körperhaltungen an und sie imitiert ihren Knuckle Walk. Das ist die Gangart der Gorillas, bei der man sich auf die Knöchel der Arme aufstützt. Wenn sie in der Nähe der Gorillas ist, dann kaut sie auf Sellerie und sie macht niemals den ersten Schritt.
0: So ist es auch beim Kennenlernen mit einer ihrer Lieblingsgefährten über die Jahre, dem Gorillamännchen Digit. Als sie ihn 1967 das erste Mal sieht, da ist Digit ungefähr fünf Jahre alt. In seinem eigenen Wikipedia-Artikel steht, dass er eine kleine Anomalie an seiner rechten Hand hat. Vermutlich hat er sich den Mittelfinger gebrochen. Und daher kommt sehr wahrscheinlich Dianes Name für ihn. Denn Digit heißt auf Deutsch Finger. Über zehn Jahre lang beobachtet sie ihn und wegen seiner Verletzung findet er zunächst keine gleichaltrigen Spielgefährten. Diane baut eine enge und sogar sehr emotionale Beziehung zu ihm auf. Und der Moment ihrer ersten gegenseitigen Berührung hat etwas Magisches, etwas zutiefst Natürliches und Unschuldiges. Diese Szene findet ihr in ihrem Buch und auch im Hollywood-Film mit Sigourney Weaver porträtiert – Diane liegt im Grünen neben Digit und beobachtet ihn. Irgendwann streckt sie ihren Arm langsam aus und legt die Hand mit der Handfläche nach oben und in seine Richtung deutend sanft auf den Blättern ab. Und dann passiert das kleine Wunder. Denn ihr Lieblingsgorilla Digit streckt seinerseits behutsam die Pfote aus und berührt ihre Hand.
1: Das klingt wirklich so, als ob die beiden in diesem Moment eine Art Freundschaft geschlossen hätten. Und das ganz ohne miteinander zu sprechen. Über die Jahre hinweg gelingt es Diane, die berggorilla familien so sehr an ihre Anwesenheit zu gewöhnen, dass sie mehr oder weniger Diane als eine von ihnen ansehen. Diese großen Riesen, die berühren sie im Gesicht und an der Schulter, sie kommunizieren mit ihr und sie vertrauen ihr sogar Jungtiere an. Die halten dann in ihrem Schoß ein Nickerchen. Und sowas hat die Welt vorher noch nie gesehen. Diane gelingt es, all diese Momente auf Film festzuhalten. In ihrer Gegenwart kommen Fotografen und Kameraleute so nah wie nie zuvor an Menschenaffen heran.
0: Diane geling durch diese Nähe zu den Tieren bis dato unbekannte Einblicke und Erkenntnisse über die Familienstrukturen, über die Verhaltens- und Kommunikationsweisen der Tiere. Und dadurch schafft sie es, das Image der größten aller Menschenaffen in den Augen der Öffentlichkeit radikal zu verändern. Denn es handelt sich hier eben nicht um brutale und aggressive Monster, sondern um feinfühlige, sanfte Tiere, die uns in vielerlei Hinsicht unheimlich nah und ähnlich sind. Doch das Idyll um Diane und ihrem Zuhause unter den Berggorillas bleibt nicht ohne Schattenseiten.
1: Je länger Diane bei den Gorillas lebt und sie erforscht, desto wütender und ungehaltener wird sie über wildere Fallen, die sie immer wieder entdeckt. Eigentlich sollen sich in diesen Fallen Antilopen, Büffel und andere kleine Buschtiere verfangen, doch immer wieder verheddern sich die großen Gorillas in diesen Fallen, verletzen sich oder verenden sogar tragisch. Und mit jedem Menschenaffen, der unnötigerweise stirbt, wächst Diane's Hass auf Wilderer. Sie beginnt, ihre Mitarbeiter nicht nur loszuschicken, um die Gorillas zu orten, sondern auch, um gezielt Fallen von Wilderern zu zerstören. Und sie wettert immer mehr in der Öffentlichkeit gegen Wilderei, und sucht Verbündete in hohen gesellschaftlichen Positionen und auch in den Medien.
0: Eine sehr gute Dokumentation von National Geographic, auf die wir uns heute auch noch öfter berufen werden, die zitiert Diane folgendermaßen. Der Mann, der heute die Tiere tötet, ist der Mann, der morgen die Menschen tötet, die sich ihm in den Weg stellen. Ja, Wer hätte ahnen können, dass sie mit diesem Satz auf eine grausame Weise noch Recht behalten soll? Wir müssen uns einen weiteren entscheidenden Schlüsselmoment in ihrem Leben anschauen, den sie in ihrem Inneren und in ihren Überzeugungen zutiefst erschüttert. Außerdem sorgt dieses Ereignis dafür, dass die Methodik ihres Vorgehens im Artenschutz der Gorillas radikale Züge annimmt. Extrem radikale Züge. Ab dann bewegt sie sich nicht selten an der Grenze zur Illegalität und zur Selbstjustiz.
1: Es ist Silvester 1977 also gut zehn Jahre nachdem Diane den Ort, an dem sie jetzt forsch, gegründet hat und auch rund zehn Jahre seit dem Moment, an dem sie Digit kennengelernt hat. Der ist inzwischen ein ausgewachsener Silberrücken und hat seine eigene Familie. Digit wird von sechs Wilderern im Kampf brutal getötet, während er seine Familie bis aufs Blut verteidigt hat. Der Familie von Digit gelingt tatsächlich die Flucht. Aber einer seiner Söhne wird von Wilderern gefangen genommen und vermutlich an einen Zoo weiterverkauft. Die Info, dass der Sohn von Digit gefangen genommen wurde und an einen Zoo weiterverkauft wurde, haben wir allerdings nur in einer Quelle gefunden und konnten sie deswegen nicht zu 100% verifizieren.
0: Am nächsten Morgen finden Dians Mitarbeiter den geschundenen Körper dieses majestätischen Tieres und sie sehen, dass mehrere Speere aus seinem massigen Rumpf herausragen. Neben ihm liegt ein getöteter Hund der Wilderer und sie haben dem Gorilla den Kopf und die Hände abgehackt und ihn dann einfach da liegen lassen. Laut Ditches Wikipedia-Seite wurde den Wilderern wohl 20 US-Dollar für Körperteile geboten und der Kopf sollte als Trophäe, die Hände als Aschenbecher dienen und das scheint eine gängige Praxis zu sein. 20 Dollar waren 1977 in Ruanda auch so einiges wert, Laut einer Quelle liegt das Pro-Kopf-Einkommen zu der Zeit bei knapp unter 100 Dollar im Jahr. Man hätte also schon ein, zwei gute Monate von dieser Summe leben können.
1: Als die Mitarbeiter von Diane den Leichnam ihres großen Freundes auf einer Trage durch den Regenwald bis zu ihrer Hütte bringen und sie den geschundenen Körper zu Gesicht bekommt, bricht sie in Tränen aus. Dieser Moment erschüttert sie und verändert sie für immer. In einem YouTube-Video kann man diese Szene sehen und darin kommen auch Freunde und Weggefährten von Diane zu Wort. Eine ehemalige Forscherin aus ihrem Team sagt dort, Er war mehr als ein Kind für sie. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass jemand sein Leben genommen hat. Ich bin mir sicher, dass sie in ihrem Herzen spürte, dass sie es ihr heimzahlen wollten. Was sie, glaube ich, noch mehr frustrierte und aufregte. Sie fühlte sich schuldig, weil sie wegen ihrer schlechten Beziehung zu den Ruandern irgendwie seinen Tod verursacht hatte. Und das hat sie wirklich hysterisch gemacht. Sie war monatelang hysterisch. Sie ist nie wirklich darüber hinweggekommen. Sie hat für den Rest ihres Lebens immer und immer wieder davon gesprochen.
0: Und auch Diane selbst wird zitiert. Von diesem Moment an lebte ich in einem isolierten Teil von mir, wie abgekapselt von mir selbst. Ich habe schreckliche, schreckliche Träume, dass sie alle getötet werden und dass es meine Schuld ist. Ich kann mir nicht einmal Bilder von ihm ansehen.
1: Nach Digits Tod ist nichts mehr wie es war. Aus ihrem wissenschaftlichen Engagement mit durchaus persönlicher Motivation wird etwas Radikales, das sie selbst Active Conversation nennt, also aktive Arterhaltung. Und für sie bedeutet das, dass alles erlaubt ist, was dafür sorgt, dass Gorillas überleben können. Im Jahr nach Digits Tod gründet Diane den Digit Fund, eine Spendenorganisation, die ihr den aktiven Kampf gegen die Wilderei und ihre Anhänger finanzieren soll. Und das Wort Kampf, das ist hier tatsächlich wörtlich zu nehmen.
0: Denn es reicht ihr nicht mehr, nur die Fallen der Wilderer zu zerstören. Sie schlägt zurück. Und hierbei sind sich all unsere Quellen einig, die Methoden sind fragwürdig und gehen oft über alle Grenzen hinaus. Man kann es schon fast foltern, was sie hier betreibt. Mit dem Geld aus dem Digit Fund rüstet sie ihre Männer aus und lässt sie patrouillieren und Wilderer einfangen. Und das Verhör der Gefangenen soll sie laut einem Spiegelartikel aus 2015 auch selbst übernommen haben. Dabei verhöhnt und verprügelt sie die Gefangenen, erschreckt sie mit einer Totenkopfmaske und bereitet ihnen Todesangst. Sie zerstört ihre Waffen und in einem anderen Spiegelartikel von 1989 schreibt der Reporter außerdem, Sie habe die Gefangenen angespuckt, sie ausgepeitscht und ihnen Schlafmittel in den Rachen gestopft. Warum und was das bewirken soll, das konnten wir uns ehrlich gesagt auch nicht erklären.
1: Außerdem schreibt der Spiegel-Reporter weiter, dass sie wohl die Injektion von Urin nicht abgestritten hätte. Und am krassesten fanden wir, dass sie wohl zeitweilig sogar ein Kind entführt hat, um dessen Vater zu bestrafen. Das haben wir sogar in mehreren Quellen gefunden.
0: Der Spiegel zitiert auch den damaligen US-Botschafter und der schreibt im September 78, also neun Monate nach Ditches Tod, einen warnenden Brief an Diane mit dem ungefähren Wortlaut: »Wenn es wahr sei, dass sie, Mrs. Fosse, bisweilen gefangene Wilderer nackt ausziehe und deren Genitalien mit Brennnesseln peitsche oder ihnen Urin in die Arme injiziere, um sie zu strafen, dann werde ihm seine Freundschaft zu ihr schwer werden.« die Forscherin scheint diese Warnung wenig zu interessieren, ganz im Gegenteil, die ist überhaupt nicht daran interessiert, eine gute Beziehung zu Menschen im Allgemeinen zu führen, denn ihr einziges Augenmerk gilt dem Wohlergehen und Fortleben ihrer geliebten Berggorillas.
1: Als dann auch noch weitere Gorillas aus ihrer Forschungsgruppe Wilderern zum Opfer fallen, da ist es wahrscheinlich, dass es sich um einen Racheakt der Wilderer handelt. So sieht es auch der US-Botschafter und schreibt Diane, dass man davon ausgehen müsse, dass es sich um eine gezielte und persönliche Racheaktion handelt. Diane trauert um ihre getöteten tierischen Freunde ebenso, wie man es um Menschen tun würde. Sie hat sogar in der Nähe ihrer Hütte einen Gorilla-Friedhof angelegt, auf dem sie alle einzeln und mit einem kleinen Grabstein begräbt.
0: Werbung Werbung Ende Wir machen jetzt einen größeren Zeitsprung ins Jahr 1985. Digits Tod ist inzwischen über sieben Jahre her und wir nähern uns dem Zeitpunkt, mit dem wir heute in die schwarze Akte eingestiegen sind. Diane Frossey ist längst keine unstrittige Person mehr, im Inland wie auch im Ausland. Zwar halten ihre Mitarbeitenden und ihr Forschungsteam noch zu ihr, doch auch hier gibt es Unstimmigkeiten. Diane ist keine gute Chefin, ihr Führungsstil ist launisch. Wenn zum Beispiel einer ihrer Mitarbeiter ihr Widerworte gibt, dann entlässt sie ihn fristlos, nur um ihn kurz darauf wieder anzuheuern, wenn sie merkt, dass er einer ihrer besten Leute ist und damit unersetzlich für ihre Arbeit. Und auch unten am Berg ist der vorher noch mit Bewunderung ausgesprochene Name Nier Machabelli zu einem Schimpfwort geworden. In der Hauptstadt Ruandas wird die amerikanische Forscherin auch gerne mal abfällig Queen Kong oder John Wayne genannt.
1: Ja, nicht nur ihr Ruf und ihre Psyche haben seit dem Mord an Digit und seinen Familienmitgliedern gelitten. Diane ist körperlich auch in schlechter Verfassung. Sie trinkt zu viel Whisky, um der Schlaflosigkeit zu entgehen. Sie raucht zwei Schachteln Zigaretten am Tag, obwohl sie laut einem Beitrag des ORF seit langem an einer Lungenkrankheit leidet die dafür sorgt, dass sie immer wieder Lungenentzündungen hat. Im Spiegel haben wir gelesen, dass sie auch unter Höhenkrankheit leidet, was zu Wahnvorstellungen führt, und sie glauben lässt, dass die ganze Welt sich gegen sie verschworen hätte. Das Einzige, was konstant ist in ihrem Leben, ist die Liebe zu den Berggorillas und ihrer Forschung. Bis zu dieser einen Nacht im Dezember 1985, in der das Leben der inzwischen 53-jährigen Forscherin Diane abrupt beendet wird.
0: Am Morgen nach ihrem Tod betritt der PhD Student Wayne die Hütte von Diane kurz nach 6 Uhr morgens am 27. Dezember 85. Und was ihn dort erwartet, ist das heillose Chaos. In der Einzimmerecke liegen die noch immer verpackten Weihnachtsgeschenke unter dem kleinen Weihnachtsbaum. Der ist aber auch das einzige, was an diesem Ort noch intakt zu sein scheint. Denn Tische und Stühle sind umgekippt, Schubladen von Kommoden aufgerissen. Ihr Inhalt ergießt sich auf dem gesamten Boden der kleinen Hütte. Überall fliegen lose Papiere herum und alles hier deutet auf einen Kampf oder zumindest eine wilde Verfolgungsjagd durch die kleine Hütte hin. Oder hat hier jemand irgendwas gesucht und Diane ist jemand in die Quere gekommen?
1: Wayne arbeitet sich langsam durch das Chaos ins Schlafzimmer vor. Nur um hier ein ähnliches Bild zu finden. Hier sind auch Schränke aufgerissen, Kleidung liegt wild verteilt im Zimmer, das Bett ist durchwühlt, ein Lampenschirm ist zerbrochen und überall liegen Scherben. Eine halbleere Flasche Scotch steht auf einem Tisch. Und dann sieht Wayne Diane. Sie liegt im Pyjama auf dem Boden neben ihrem Bett, regungslos. Er tritt näher an sie heran und im dämmerigen Licht des Morgens erkennt er erst nicht, was ihr fehlt. Wayne will schon einen Wiederbelebungsversuch starten, doch dann schaut er ihr ins Gesicht. Und wenn ihr die Beschreibung nicht hören wollt, dann spult ein paar Sekunden vor, denn wir werden euch jetzt beschreiben, wie Wayne Diane vorfindet. Ihr Schädel ist von der Stirn quer über die Nase und die Wange bis hinab zum Mundwinkel gespalten. Neben ihrem Kopf liegt eine
0: blutverschmierte Machete. Wayne sagt dem Spiegel über diesen Anblick von Diane mit ihren noch immer weit aufgerissenen Augen, dass er niemals vorher und niemals danach solch ein Horror auf einem Gesicht gesehen habe. Lasst uns ein bisschen rauszoomen und diesen Tatort genauer betrachten, denn ganz offensichtlich handelt es sich hier ja um keinen natürlichen Tod, sondern um Mord – Merkt euch in den folgenden Minuten mal ganz bewusst die kleinen Details. Denn wie so oft erzählen auch an diesem Fall die Details eine Geschichte.
1: Die Männer, die mit Wayne dort sind, an diesem Morgen des 27. Dezember, schwärmen aus und suchen rund um das Haus nach Hinweisen. Das erste, was sie entdecken, sind zwei Paar Fußabdrücke. Die Männer markieren die Stellen der Fußabdrücke vorsichtig, damit die Polizei sie später untersuchen kann. Aber komischerweise scheinen die Behörden sich nicht wirklich für die Fußabdrücke zu interessieren. Auch im weiteren Prozess gibt es keine kriminaltechnische Untersuchung. Es ist noch nicht mal bekannt, ob Fotos von den Abdrücken gemacht wurden.
0: Dr. Bertrand, ein französischer Arzt und Freund von Diane, der, der macht einen zweiten wichtigen Fund. In ihren Händen befinden sich nämlich Haare, und zwar glatte, braune, europäisch aussehende Haare. Was das genau bedeutet, darauf gehen wir später nochmal ein. Eine Mitarbeiterin der US-Botschaft nimmt diese Haare an sich und packt sie in jeweils zwei unterschiedliche Briefumschläge, um sie später ans FBI zur Untersuchung zu schicken. Die Polizei vor Ort sieht, wie die Mitarbeiterin der Botschaft das macht, doch auch hier scheint sie das wenig zu interessieren und lässt sie. Neben all dem Chaos ist auffällig, dass scheinbar nichts vom Tatort gestohlen wurde. Schmuck, wichtige Dokumente und Reiseunterlagen da Jens Forschung und sogar Geld, alles noch da. Um einen Raubüberfall kann es sich hier also nicht handeln. Ein weiterer Karisogi-Mitarbeiter, der heißt Joseph, sagt in der National Geographic-Doku, dass damit für ihn Wilderer als Täter eigentlich nicht mehr in Frage kommen. Obwohl die Tatwaffe, eine Machete, ja das klassische Instrument der Wilderer ist, um sich durchs Unterholz zu schlagen. Kein Wilderer bringt eine Weiße um, um dann all die Wertgegenstände einfach im Haus liegen zu lassen. Das sei ein extrem unwahrscheinliches und unglaubwürdiges Szenario, sagt Joseph.
1: Außerdem entdecken die Männer vor Ort ein ca. 90 x 90 cm großes Loch in der Außenwand. Dieses Loch könnte möglicherweise durch die Tatwaffe, die noch blutverschmiert neben Dians Kopf liegt, geschnitten worden sein, um sich Zutritt zur Hütte zu verschaffen. Allerdings stellen wir uns dabei eine Frage. Wenn jemand ein solches Loch in die Wand schneidet, dann muss das doch extrem laut sein. Und das hätte Diane doch auch aus dem Schlaf reißen müssen. Ist sie wirklich davon nicht wach geworden? Und wenn sie wach geworden ist, warum ist sie nicht geflohen? Und wenn sie nicht fliehen wollte oder vielleicht konnte, warum hat sie dann nicht die Chance genutzt, ihre Pistole zu holen, sie zu laden und sich zu verteidigen?
0: Tatsächlich wird ihre Pistole unweit von ihrem Körper gefunden. Daneben liegt ein Magazin mit Patronen, allerdings den falschen, sodass die Waffe nie richtig geladen werden konnte. War Diane also so in Eile oder Schock, dass sie die falsche Munition gegriffen hat und sich deswegen nicht verteidigen konnte? Unwahrscheinlich. Diane war den Umgang mit ihrer Waffe ja gewohnt und auch nicht zimperlich, sie als Drohobjekt einzusetzen. Und Wayne, der Diane findet, der erinnert sich in der National Geographic-Doku an ein weiteres, sehr verdächtiges Detail. Dafür, dass Dianes Kopf so schwer verletzt wurde, war da viel zu wenig Blut um sie herum.
1: Die Mitarbeiterin der US-Botschaft greift diesen Gedanken ebenfalls auf. Sie vermutet, dass Diane möglicherweise gar nicht in ihrer Hütte ermordet wurde, sondern an einem anderen Ort und dann bloß dorthin wieder zurückgebracht wurde, damit es wie ein Raubüberfall mit Todesopfer aussieht. Allerdings wäre das dann ziemlich schlampig gemacht, denn es wurde ja offensichtlich nichts geraubt. Also was ist hier wirklich passiert? Dass es in irgendeiner Art und Weise einen Kampf gegeben hat, das ist klar. Dr. Bertrand, der französische Arzt und Freund von Diane, hat außerdem blaue Flecken an ihrer Leiche entdeckt. Das spricht dafür, dass sie sich gewehrt hat und ihr Täter sie festgehalten haben muss, um sie zu überwältigen.
0: Keines dieser Indizien will sich so richtig zu einer sinnvollen Geschichte zusammensetzen lassen. Klar, Diane hatte sich über die Zeit in Karisuki und gerade in den letzten Jahren viele Feinde gemacht – doch hatten ihre Feinde genug Grund, sie auf diese brutale Art und Weise aus dem Weg zu räumen? Wer hatte wirklich ein Motiv? Und ist es nicht ein bisschen zu einfach und zu kurz gedacht, gleich die Wilderer unter Verdacht zu nehmen? Denn wirklich jeder hätte eine Machete kaufen und sie als Tatwerkzeug benutzen können, nur um den Verdacht auf Dianes Hassobjekt Nummer eins zu schieben.
1: Da Jens Leichnam wird am 31. Dezember 1985, vier Tage nach ihrem Tod, beigesetzt. Wir finden ehrlicherweise, dass das ganz schön früh ist, gerade wenn diese Leiche Teil eines offensichtlichen Mordfalls ist. Und dazu kommt ja, dass dieser Fall offensichtlich noch nicht mal ansatzweise aufgeklärt ist. Ja, und diese frühe Beisetzung, die reiht sich in eine lange Kette an Merkwürdigkeiten ein. Die Behörden zum Beispiel haben anscheinend gar kein Interesse an der Untersuchung des Tatorts oder der Tatwaffe. Am Ende haben so viele Menschen die Leiche am Tatort bereits berührt, dass die Fingerabdrücke des Täters mit Sicherheit verwischt oder unbrauchbar sind.
0: Wir wollen jetzt versuchen, dem Mysterium um ihren Tod wenigstens etwas auf die Schliche zu kommen und stellen euch die verschiedensten Theorien vor. Vermutlich wundert es euch nicht, dass die USA und Ruanda am Ende ziemlich unterschiedliche Ansichten über die Täterschaft haben.
1: Die erste und vielleicht am Anfang naheliegendste Gruppe an Tätern sind natürlich die Wilderer. Eine Machete gehört zum klassischen Werkzeug von Wilderern und die liegt ja wie auf dem Präsentierteller neben der Leiche und noch dazu ist die Blut verschmiert. Aber klar, jeder hätte eine Machete besorgen können, um sie dann als offensichtliche Tatwaffe neben Diane zu platzieren. Und so hätte man ganz einfach die Schuld auf die Wilderer geschoben. Doch wäre tatsächlich einer der Wilderer der Täter? Warum hat er dann die Waffe dort liegen lassen? Und warum hat er dann das ganze Haus verwüstet, um dann doch nichts mitzunehmen? Und ganz unabhängig davon, die Wilderer kennen sich so gut im Wald aus, die hätten doch Diane jederzeit im Regenwald ermorden können, da hätte es niemand gesehen, da hätte es niemand gehört und man hätte die Leiche ganz einfach verschwinden lassen können, sodass die ganze Welt gedacht hätte, dass es ein tragischer Unfall gewesen wäre.
0: Darauf kommen wohl scheinbar auch die örtlichen Behörden. Oder sie wenden sich bewusst von dieser Theorie ab. Denn unkontrollierte Willerei und dann auch noch eine ermordete US-amerikanische Forscherin sind gar nicht so gut für die internationalen Beziehungen zum Westen. Stattdessen wenden sie sich kurz nach dians Begräbnis lieber einem neuen Kreis an potenziellen Tätern zu. Nämlich ihren Mitarbeitern. Der Student Wayne hat nach ihrem Tod das Kommando in Karisoke übernommen und ist ganz schön überrumpelt, als plötzlich Männer in Uniform bei ihm an die Tür klopfen und sagen, dass sie alle Mitarbeiter bis auf einen, der noch unter 18 ist, jetzt sofort mitnehmen, um sie zu verhören. Ein guter Freund und Mitarbeiter von Diane, der heißt Ian, der hat dazu eine klare Meinung in der National Geographic-Doku. Denn er fragt sich, warum jemand, der seit 18 Jahren einen guten und festen Job in Karisoki hat, die eigene Chefin umbringen sollte und sich selbst seines Arbeitsplatzes berauben. Außerdem sind alle Mitarbeiter von Diane freiwillig dort und könnten ja jederzeit kündigen. Es ergebe sich also für sie überhaupt kein Vorteil aus ihrem Tod.
1: Der kanadische Schriftsteller und Biograf von Diane hat noch eine weitere Theorie. Und die ist mehr oder weniger gefährlich. Laut der Meinung dieses Biografen könnte die ruandische Tourismusbehörde involviert sein. Diane ist nämlich eine vehemente Gegnerin des gorilla -Tourismus. Denn Tourismus und Tierschutz, das funktioniert für sie nicht gemeinsam. Das Land Ruanda hat aber durch den Tourismus eine wunderbare und vor allem eine sichere Einnahmequelle. Um echte, freilebende Gorillas im Regenwald zu beobachten, zahlen vor allem weiße Touristen ein Vermögen. Und nur wenige Wochen vor Dajens Tod hat die Tourismusbehörde Dajens Visum nicht verlängert. Der Grund liegt natürlich auf der Hand. Die können sich nicht einigen. Deswegen will die Tourismusbehörde sie aus dem Land schaffen. Aber Dajen hat offenbar gute Kontakte, unter anderem einen hohen Beamten bei der Einwanderungsbehörde. Und der hat dafür gesorgt, dass sie tatsächlich doch noch ihr Visum bekommt.
0: Der kanadische Biograf mutmaßt, dass das ihr Todesurteil gewesen sein könnte. Dazu passt auch, dass der Mord in der Hütte passiert und die Schuld auf die Wilderer gemünzt werden soll. Ein Mord im Wald hätte dem Tourismus ja eher geschadet. Nochmal eine ganz andere Brisanz löst einen Indiz aus, dass Ian, Freund und Mitarbeiter von Diane, am 14. Januar, also rund drei Wochen nach ihrem Tod, in ihrer kleinen Hütte findet. Es handelt sich um einen Fund, der die Ermittlung eigentlich in eine ganz andere Richtung hätte wenden. Und vor allem, da Mitarbeiter alle auf freien Fuß hätte lassen müssen. Eigentlich.
1: Was Ian findet, ist zunächst unscheinbar. Es handelt sich um den Durchschlag eines Briefes an ihn selbst. Doch bei genauerem Hinsehen fällt ihm auf, dass er diesen Brief nie erhalten hat. Das kann ja mal passieren, dass irgendwas in der Post verloren geht, das hat er sich gedacht. Denn immerhin wohnt Diane ja auch mitten im Regenwald aber als er weiterliest, da wird ihm bewusst, dass das wohl kaum Zufall sein kann, dass ausgerechnet dieser Brief nie bei ihm ankam. Wer auch immer hier in diesem Brief erwähnt wird, hat nämlich allen Grund, Diane aus dem Weg zu räumen. In dem Brief steht nämlich folgendes. Lieber Ian, der zuletzt festgenommene Wilderer ist auch ein Goldschmuggler. Ich habe seine Kleidung untersucht und einen Brief zwischen ihm und seinem Händler gefunden in dem er Termine für Goldlieferungen vereinbart hat.
0: Dass zwischen Kongo und Ruanda Gold geschmuggelt wird, das ist zu dieser Zeit ein offenes Geheimnis. Aber, dass Diane jetzt scheinbar Namen von einem der Goldschmuggler weiß und offensichtlich auch von seinem Verkäufer und zusätzlich noch ihren Treffpunkt kennt, das ist eine hochbrisante Information. Mit diesem Wissen hätte sie so einiges in Gang setzen können, denn dass von dem Goldschmuggel nicht die kleinen Leute reich werden, sondern die Funktionäre in der oberen Schicht, das ist ebenso ein offenes Geheimnis. Wessen Name Dayan auch immer herausgefunden hat, für diese Person ist sie spätestens ab diesem Zeitpunkt ein Dorn im Auge. Und diese Person hätte allen Grund, Dayan aus dem Weg zu räumen und die Schuld auf die Wilderer zu schieben.
1: Selbst der Vizekonsul der US-Botschaft sagt über dieses neue Indiz. In dem Moment, als ich das mit Ian las, hatte ich das Gefühl, plötzlich ganz genau zu verstehen, was hier vor sich geht. Ian kopiert den Durchschlag und leitet ihn an die Polizei weiter. Und dann passiert... nichts. Stattdessen passiert etwas komplett anderes, was niemand aus der internationalen Gemeinschaft hätte absehen können. Alle Mitarbeiter von Diane werden nach eingehenden Befragungen, laut ORF teilweise sogar unter Folter, wieder freigelassen. Alle bis auf einen. Einer von Diane's besten Trackern muss bleiben. Er und Diane hatten zwar ihre Meinungsverschiedenheiten und sie hatte ihn sogar einmal in einem ihrer Wutausbrüche entlassen, ihn dann aber wieder zurückgeholt. Aber am Tag von Diane's Mord, da war dieser Tracker nicht mal oben auf dem Berg. Da ist sich der ehemalige Mitarbeiter Joseph sicher.
0: Welches Motiv sollte ihr bester Tracker haben, Diane umzubringen? Der junge Mann ist ein Familienvater mit zwei kleinen Kindern, also was hätte ihm das genützt? Die Behörden schmieden jedoch weiter an ihrer eigenen Theorie und die wird immer abstruser. Erinnert ihr euch noch an die Haarbüschel, die Diane in ihren Händen hielt? Die werden jetzt nämlich nochmal wichtig. Denn nicht nur die US-Botschaft hat die Haare zur Untersuchung zum FBI geschickt, auch die ruandischen Behörden haben einen Teil der Haare zur Untersuchung in ein Labor in Paris geschickt. Als dann im Juli 86, also sieben Monate nach ihrem Tod, das Ergebnis dieser Haarbüschel-Untersuchung aus dem Pariser Labor eintrifft, da kommt heraus, dass es keine Übereinstimmung mit Dianes Haaren gibt. Aber es handelt sich definitiv um kaukasisches Haar. Diese Haargruppe bildet neben Afrohaar und asiatischem Haar die dritte Gruppe der Haarstrukturen und für die ruandischen Behörden ist somit klar, dass ein Ruanda als alleiniger Täter in Frage kommt. Die einzige weiße Person, die am Tag und in der Nacht von Diane's Tod in karisoki vor Ort war, ist der PhD-Student Wayne.
1: Und so ist es wenig verwunderlich, dass kurz darauf Wayne und der Tracker gemeinsam des Mordes an Diane beschuldigt werden. Die Begründung Wayne hätte wichtige Forschungsdokumente von Diane stehlen wollen und sie für sich selbst verwenden wollen. Und der Tracker wäre sein Komplize gewesen. Was die Behörden dabei scheinbar komplett außer Acht lassen, Wayne und der Tracker haben nicht ein Wort miteinander gesprochen. Wayne kann nämlich weder Französisch, noch Suaheli, noch die Sprache der Einheimischen. Und der Tracker, der kann kein Wort Englisch.
0: Und mal ganz abgesehen von der Sprachbarriere, wie genau hätte Wayne mit der Forschung von Dayan berühmt werden sollen? Jeder hätte ja gewusst, dass er sie gestohlen hat und das hätte ihn sofort verdächtig aussehen lassen. Drei Wochen später, inzwischen ist es August 86, da werden die beiden trotzdem offiziell des Mordes angeklagt und die US-Botschaft setzt alles daran, Wayne aus dem Land zu kriegen, was ihnen auch gelingt. Aus sicherer Entfernung in den USA gibt er über die LA Times ein Statement ab. Sie war meine Freundin und meine Mentorin. Ich hatte durch ihren Tod alles zu verlieren und nicht zu gewinnen.
1: Der Tracker hat im Gegensatz zu Wayne nicht so viel Glück und hat keine Botschaft im Rücken, die ihn vor dem Richterspruch bewahren kann. Am 29. September 1986, also gute neun Monate nach Dianes Tod, sickert die traurige und tragische Nachricht an die Außenwelt, dass der Tracker ebenfalls gestorben ist. Er hätte sich in seiner Zelle erhängt. Laut der ruandischen Behörden ist das das eindeutige Zeichen dafür, dass er schuldig ist und sich daher das Leben genommen hat. So lautet sogar die offizielle Version. In der Doku des National Geographic kommt ein ehemaliger Mitarbeiter des Gefängnisses zu Wort, in dem dieser Tracker inhaftiert war, und seine Worte reichen alleine schon aus, um diese offizielle Version zu hinterfragen. Er hat nämlich gesagt … Wir alle wissen, dass er keinen Selbstmord begangen hat. Er hatte keine Möglichkeit, sich selbst zu töten. Ich sah einen Regierungsbeamten und andere, die in die Zelle gingen und mit einer eingewickelten Leiche zurückkamen. Sie sagten uns, dass er verstorben wäre und nahmen die Leiche mit.
0: Ja, und das macht schon stutzig. Vor allem, wenn es sich um einen mutmaßlichen Mörder handelt, der kurz vor dem Prozess steht. Und dann sagt auch noch die Tochter dieses Trackers in der Dokumentation, sie habe ihren Vater nach der Verhaftung kein einziges Mal wiedergesehen. Sie konnte ihn also nicht besuchen. Ein letzter Hinweis dafür, dass es hier nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, ist der Scheinprozess, der den beiden Angeklagten im Dezember 86 noch gemacht wird. Wayne in Abwesenheit und der Tracker sogar postmortem.
1: Der Vizekonsul der US-Botschaft nimmt an diesem Prozess teil und beschreibt das Prozedere im Nachhinein als die reinste Farce. Weder werden Zeugenaussagen gehört, noch irgendwelche physischen Beweise vorgelegt und ausgewertet und das Wichtigste, für Wayne ist nicht mal stellvertretend ein Anwalt vor Ort. Dieser Prozess dauert gerade mal 30 Minuten und am Ende werden beide Angeklagte schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Das ist schon sehr merkwürdig. Der Tracker hat nicht mal die Chance bekommen, sein Leben und seinen Standpunkt zu verteidigen. Und das große Glück für Wayne ist es, dass er als Amerikaner geboren wurde und ihm dadurch die Chance auf eine sichere Flucht gewährt wurde. Er ist immerhin mit seinem Leben davongekommen. Doch bis heute sind die beiden Todesfälle, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, ein Mysterium.
0: In einer anderen YouTube-Dokumentation sagt Wayne… Erst wurden die Wilderer verantwortlich gemacht, dann wurde ich verantwortlich gemacht und ich kann ihnen sagen, dass ich sie nicht getötet habe. Und ich kann ihnen sagen, dass Wilderer sie nicht getötet haben. Aber ich bin im Moment nicht bereit, ihnen zu sagen, wer es wirklich war. Und bis heute bricht er dieses Schweigen auch nicht. Und vermutlich hat er dazu gute Gründe mit einer ausstehenden Todesstrafe, die ja immer noch über seinem Kopf schwebt. In der National Geographic-Doku sagt Wayne außerdem, meine akademische Karriere zu verlieren, wovon ich seit meinem fünften Lebensjahr geträumt hatte, war schlimmer, als des Mordes beschuldigt zu werden, ob sie es glauben oder nicht.
1: Vermutlich läuft der oder die Wahntäter noch immer frei herum. Und wenn es ihn oder sie gab, die Auftraggeber ebenso. Und wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer es wirklich gewesen ist durch die schreckliche phase des bürgerkriegs in ruanda im jahr 1994 dem genozid an den tutsi und dem tod von 800.000 menschen wurden so gut wie alle gerichtsunterlagen aus der zeit davor zerstört es bleiben also nur die aussagen und das wissen von dem was wir euch heute vorgestellt haben uns ist es nur noch mal wichtig zu sagen dass ruanda von damals und sein rechtssystem das hat mit dem heutigen ruanda vermutlich nur noch sehr sehr wenig zu tun
0: wir reisen zum Abschluss dieser Geschichte nochmal zurück an einen heute friedlichen Ort, nämlich den Gorilla-Friedhof in Karisoki. Diane wird dort am 31. Dezember 1985 beerdigt und ruht seitdem neben ihrem Lieblingsgorilla Digit und den anderen Tieren. Die Trauergäste werfen an diesem Tag Blumen auf das frische Grab, gelbe Lilien und rote Rosen, und einige haben auch Pflanzen mitgebracht, die Gorillas gerne fressen, nämlich Disteln und Brombeeren. Auf Diane's Grabstein steht folgende Inschrift: Nier die Frau, die einsam im Wald lebt, 1932 bis 85. Niemand hat Gorillas mehr geliebt. Ruhe in Frieden, liebe Freundin, auf ewig im Schutz dieses heiligen Bodens, denn jetzt bist du da, wo du zu Hause warst.
1: Nach all dem, was wir über Diane Fossey erfahren, gelesen und gesehen haben, hätte ihr dieses Begräbnis wahrscheinlich gefallen. All ihre Weggefährten sind sich in dem Punkt einig, dass Diane vermutlich sogar gerne ihr Leben für die Gorillas hergegeben hat. Ihr nachhaltiger Erfolg im Artenschutz der Gorillas hätte sie unendlich stolz gemacht. Nur durch ihr Wirken gibt es auch noch heute Berggorillas in Ruanda. Und der heutige Direktor des Karizoki Research Centers bestätigt, dass sich die Anzahl der Tiere dank Dianes Arbeit mehr als verdoppelt hätte. Als sie gestorben ist, da leben 280 Gorillas in den Virungas. Und heute sind es über 880.
0: Und für den Abschluss der Folge möchten wir Diane Fossi das letzte Wort geben, nämlich die letzten Sätze, die sie in ihr Tagebuch geschrieben hat. Wenn man den Wert allen Lebens erkennt, hält man sich weniger mit der Vergangenheit auf, sondern konzentriert sich auf die Bewahrung der Zukunft. Und mit diesem Zitat der berühmten Gorilla-Forscherin schließen wir die schwarze Akte für heute. Aber nicht ohne ein Dankeschön auszusprechen, nämlich vielen Dank an dich, Madita, dass du uns diesen Fall vorgeschlagen hast, dass wir darüber mal in der schwarzen Akte sprechen. Und wenn ihr noch andere Fälle kennt, die wir bisher noch nie thematisiert haben, dann schlagt uns den noch gerne vor und schickt den uns zu. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns hier bei Podimo folgt, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder in der Schwarzen Akte.